0: 好，来到今天节目的正题当中。首先关注汽车资讯，稍后开始解答大家的选车用车提问。提问的平台是热线电话打通留言零二七八六八六六六六六， 66 66 66 6, 还有董涛说车的同名微信公众号也可以留言。那么丰田又发布了一则召回公告，涉及的数量是相当惊人，已经将近九十万辆。这次召回涉及广汽丰田、一汽丰田以及雷克萨斯三大品牌。广汽丰田成为重灾区，召回数量有46万多辆，而旗下的凯美瑞又成为重点照顾的车型，涉及到34万多辆。其次是一汽丰田，召回数量也超过了30万，涉及车型是 RAV4 荣放还有亚洲龙等热销车型。雷克萨斯的召回数量是 12.7 万辆 ，ES 成为主要的召回。车型这次召回范围内车辆的发动机废气再循环阀内部的构成件可能会被燃油中较高浓度的成分所腐蚀，导致阀体动作不畅，可能会造成发动机运转不良，极端情况下车辆会在低速行驶中熄火，增加发生碰撞事故的风险，存在安全隐患。解决的办法是对召回范围内的车辆免费更换改良之后的。EGR 阀总成以消除安全隐患，召回维修之前，如果出现发动机故障灯点亮、发动机异常抖动等现象，应立即联系经销店并到店检查维修。嗯、海外媒体捕捉到了一组奔驰全新 G 级改款车的测试照片，从侧面安装的排气管和宽体套件来看，大概率是这个系列的性能旗舰车型 m g G63， 预计将在2022年底或者是2023年初。和此前在慕尼黑车展上曝光的 UQG 越野车一起亮相发布。从谍照来看，外观仅针对车辆的前后部位做了调整，重新设计的前格栅造型更加硬派 ，LED 头灯组和前后杠看起来和现款也有不同。内饰。被伪装完全覆盖，表明它新的内饰即将到来。外媒说，很有可能会采用全新的六幅多功能方向盘，最新版本的 MBUX 信息娱乐系统和更多的驾驶辅助系统也会出现。我们从相关渠道获得了奥迪新款 A6L 的加项图，预计会在明年亮相。作为中期改款，前脸最显眼的就是头灯组造型的改变，可能会比现款更加锐利，内部的 LED 光源结构也会有所不同。尾部。可能会对尾灯和后杠的造型做调整，另外内饰也会有小幅度的改动。动力继续是 2.0T 和 3.0T，48 伏的轻混会成为全系列的标配。好，今天时间有限，汽车资讯就关注到这儿。我们现在开始回答大家的选车用车提问。来看八六八六六六六六上张先生的问题是：希望从空间和后期保养方面对比一下丰田的荣放和丰田的威兰达。一个是广汽的产品，一个是一汽的产品。这两个车后期保养的话呢，那是没有什么区别的，基本上都是一回事儿啊，区别不是太大。不管是定位呀，还是各个方面都是接近的。那么后期的保养费用方面也都是一回事儿。然后还有问空间也是一样的，两个车呢，实际上你。看看他们的尺寸，他们平台尺寸基本上都是一致的，只有细微的差别。最主要的，我们看一下轴距，完全是一回事都是一样的一个轴距的话，基本上不管是沙发的造型还是什么，有一点设计上有一点点区别的话，也都不会太影响车内的空间的感受，所以两个车的空间也都是一样的啊。丰田的 RAV4 荣放和丰田的威兰达。邱先生的话题是说，从质量稳定性方面说一说这个途锐欧这个车，问适不适合改成房车，适不适合自驾游？如果行驶稍微泥泞的、颠簸的路面，这个车怎么样、呃？稳定性一般化。就改房车的话呢？就是自己去改呀、啊，往往是劳神费力不讨好。因为只有批量生产房车，才能够把成本降下来，才能够把工艺提起来。你自己买一个车，自己去改，往往改的就是怎么看呢？就跟这个装修房子是一样的。就是如果说你这是一个工厂化的那种装修的话呢，它的一致性、材料的一致性、工艺的一致性，各方面都会做的比较规整。然后如果说我们自己拼接了好几个工种，比方说我们找来了基础的水电。自己找来的用水泥啊、这个泥石啊这样的工艺的，然后又自己找来了做软包的、做墙面的，然后自己拼在一块儿的，可能各个工种之间的衔接啊，他做的不好，这房子怎么看呢？可能钱花了，材料也不错，但是那种粗糙感呢，还是很难避免。所以这就是说，最好不要自己去买一辆大的这个物流用的大的这个 MPV 这种面包车，我们来把它改成房车。还是到那种规模比较大的那种工厂，他们现在比较常见的是用依维柯的底盘、用大通的底盘、用福特的一些底盘，来改几个这样的车。然后呢，他会优化一个设计方案之后呢，会批量的制造一些板材、一些固件，然后呢，打造出来的产品呢，稍微的看起来要顺眼一些，而且使用的寿命也会更长一些。下面有一个话题，来自董涛说车的微信公众号的后台。他说：“我这个车呢有四年了，车开了两万五千多公里，前轮胎的外观看的有细微的裂纹，后轮它没有裂纹。这种情况下该怎么处理轮胎？是换新胎呢，还是前后互换使用？产生的原因是什么？前面轮子有细微的裂纹，后面轮子没有。轮胎产生裂纹的原因呢，无非是几种。”一种是自然的老化，风吹日晒的，再加上轮胎的橡胶本身随着时间的推移也会有一种老化，反正裂纹它肯定是老化的一个很典型的一个表现。所以我们可以查一下这个前后轮胎的生产的日期是不是一致的，也许在这儿能找到答案。比方你的后胎生产日期要近一些，前轮胎生产日期早一些。这种概率是有的，那么这个轮胎它自然橡胶老化，它出现了细微的裂纹。因为细微的裂纹呢，它跟这种外伤是不一样的，外伤是能够看到，而且不成规律的，有一块没一块的。细微的裂纹就是整个的侧面你都能看到这个小的裂纹，这典型的就是轮胎的橡胶的老化，这是一种情况。第二种可能呢，看是不是我们的前胎的胎压一直打的不足，那么这个轮胎啊，它长期胎压不足，它就会有波浪起伏的这种变形，这也会让。橡胶老化的比较快，所以前轮的本身是比较重的，承重比较多。因为不出意外的话，一般多数是车子是发动机在前舱里头，所以前轴、前轮胎上承受的力量要比后轮的要重一些。所以前轮的气压打得太低的话，也会让这个轮胎啊长时间使用，几年下来就会出现老化这种情况。我觉得以这两种情形为主吧，可以自己来。分析一下到底是属于什么情况。那么，如果为了保证安全的话呢，最好是把它放到后轮去，因为前轮出现事故的话，失控的概率要更大一些。放到后面去。不过，细小的裂纹呢，其实也不用说是马上就那么的紧张啊。它毕竟不是那种比较深的外伤。这种裂纹呢，意味着轮胎的橡胶呢，在一个老化的一个区间能换的时候，尽量的是两个轮子同时把它给换掉，或者说把它放到后轮去。先跑一跑，这个呢就不一定说要看这个轮胎的磨损标记，因为磨损标记是换轮胎的其中一项。比方说，这个胎我才跑了两年，但是我的公里数跑得大，导致这个胎面都磨平了，它有一个磨损标记在深的沟槽、宽的沟槽底下是有这样的标记的，都磨到这个磨损点了。这个轮胎哪怕才一两年时间，侧面一点儿裂纹都没有，这个、轮胎也是该换。还有一种是磨损点远远没有到，但是我这个。时间特别长了，啊、哦，我跑了十几年的一个车子了，我平时用的特别少，这橡胶也是老化了，这样的轮胎其实也是应该更换的。所以通常正常情况下跑公里数八万公里左右，这是一个换胎的一个周期。再就是一个时间，像四五年时间，就应该考虑对轮胎进行一次更换。这是比较保守的，就是正常情况下。因为轮胎是汽车的重要的组成部分，关系到汽车的行驶稳定性和安全性，大家都应该时刻注意自己的汽车轮胎，不及时更换，那就是有一些安全方面的隐患。所以这位朋友，我告诉你，就是把轮胎调到后面去，或者说把一对前轮呢换了它。虽然说不是那么着急换，但是有裂纹总不是个什么好事。还要说到就是怎么来识别这个轮胎的生产日期啊？轮胎的生产日期呢？胎侧面写了很多小字儿啊，然后靠近轮毂的地方，你又找有一个椭圆的圈儿，里头有四位数字。大多数情况下，这四位数字就代表的是生产日期。但是呢，它不能够直接读出来，它还得让你猜一猜，那有点像数学题。就这小圈儿里面有四位数字，它不会写成 2021， 它不这么写。它后面两位数代表是年份，两位数怎么代表年份？你比方说它是3617后面。两位数17代表的是生产年份， 2 0 1 7年。你说这轮胎厂坏不坏？你直接写一个2017年9月份，那不行了吗？他不不是谁立下的这么一个破规矩啊？他要把17两个字写后边，前面写的更让人愤怒啊！比方说他写 3617， 前面的三六代表什么？ 3月份也不是， 6月份也不是， 3 6月份也不是，他是代表什么？他代表。那一年的第36周，你说它坏不坏？第36周你还得算一周是几天？七天， 36 7, 6, 7, 4, 2, 3 6六乘七，六七四十二，三千二十一两多天，那差不多算下来就是9月份。所以 3617， 它代表是2017年9月份产的轮胎，这就是轮胎的生产日期的一个识别方法。刚才那位朋友呢，你就可以看一下你这个前轮和后轮生产的年份、月份差异大不大，是不是一起的。那很可能你看出来，你这个轮胎一个是17年的，一个是15年的。那么15年的它出现裂纹，那就是时间长了老化了呗。夏先生的话题是我正在开一辆雪铁龙的 C 6现在想换一辆手动挡的车，我家里人都习惯开手动挡的车。推荐除了发动机之外啊，其他各个配置、级别、动力等都跟这个雪铁龙 C 6差不多的品牌车型。也就是说，推荐一款 B 级轿车，二十万左右手动挡。对不起，没有。我至少现在第一时间我想不起谁家还在做啊，就是厂家也好，经销商也好，肯定不是做情怀的啊，不是做公益。大家都是说要做畅销车的，起码是想法是做畅销车。至于车畅不畅销，那是市场说了算。所以呢，现在百分之九十九的人都在选择自动挡的车的时候，还有谁会做？手动挡的这样的 B 级轿车呢？你说在十万块钱左右的车里面做手动挡、的，做入门车型，那倒是有朗逸做、速腾做、福克斯也有。这这个显然不是 C 6一个级别。你说 C 6一个级别是帕萨特、迈腾、天籁呀、啊、凯美瑞呀、啊、雅阁啊、斯博瑞呀、啊、等等这些，这跟他是差不多的这个 B 级轿车，他没谁会可能做手动挡的，做了也卖不出去。好，做了。我们的经销商不一定进货呀、哎，因为没人买，他进货干什么呢？所以这一定是有一个销售导向的一个，他不可能说为了百分之一的消费者有这个需求，于是呢，我在生产线里面我加进一个车型，我来做手动挡。他为什么朗逸、速腾、福克斯的低配九十万块钱的车入门的来一个手动挡呢？是因为有的人在买这些车的时候，他要一个更低配置，要一个。九万多块钱就能拿到手的这个车，上自动挡的成本高了，就上个手动挡。倒不是说为了驾驶乐趣给这个手动挡。你说这些车上，刚才说这朗逸一个 1.5 升的110匹马力的车，呃，一个速腾的，呃，一个 1.2T 110匹马力的车，一个福克斯的三缸的 1.5 升的一个车，上个手动挡有什么驾驶乐趣可言呢？不是，其实就是为了把这个车的入门的价格。门槛降得更低，你真是要上这个有意思的、开着好玩的，可能发动机得上高功率的 2.0T 啊，啊，包括这个底盘的调教啊，整个车的平台啊，也不可能说是简简单单的就呃来一个朗逸这样的车就做了。比方说像啊、呃、像福克斯啊，像高尔夫啊，原来做这个高端性能车的时候，他们会上，但现在呢也都不搞这个事儿了。所以这个基本上就是你二十万的 B 级车还是个手动挡，恐怕在市场上是找不出来我这一边说话，我还一边在脑海里面在翻呢，在寻思呢，我是没有想起一个产品出来的。刚才有个朋友问这个轮胎前胎裂纹怎么回事儿。我说了一番之后呢，这位姓张的网友跟我留言：“谢谢主持人，喜获多个知识点。我的轮胎可能主要还是因为前轮的胎压偏低了一点，啊，找到原因就好。”还有一个网友说：“如何看待特斯拉之前因为刹不住车而导致风评很差，网络一致抵制，而现在好像又有很多特斯拉的拥趸者？”哎呦，这个事儿永远是这样。我们好多产品。过去有断轴的某车、A 柱断的某车、侧翻的某车、自然的某车、刹不住的某车，包括召回啊、舆论的风波啊等等都有。对于一个产品在短期内它影响了多少销量，这其实都很难讲。一个是原因呢，就是很多人他不关注这一块的这个消息，该买车照样买，买回去呃才知道。听朋友说啊，你买了个干式双离合啊，这个爱坏，不信他没听说过。后来过个三五年，他还是出点问题。给你见识见识啊，这是有，还有就是像这个刹不住车啊这样的一些东西呢，厂家也会有很多的解释来说你啊，就是有很多原因呢。他只要不承认，你其实把这个事儿也说不明白。国家也没有对他进行一些什么召回啊，一些这样的一些处理。所以呢，一个是信息不对称，很多人不知道；二个是很多人知道了还不信；第三个呢，就是他信，他同时还相信自己是个例外啊，自己的运气好，侥幸心理。就在这样的中国人口基数又大，它就还是会有很不错的销量。另外呢，关于特斯拉这个事儿呢，它本身说实话啊，这车呢，它通过降价之后啊，它的这个标杆呢，它的性价比各方面还是打动人，还是让很多人愿意来考虑买它。这就是这个风波怎么闹，其实也没怎么影响它，甚至于啊，国产之后什么三呐、啊、Y 啊，那销量是扶摇直上，一个月能卖出几万台出去，这就是。特斯拉现象，这还有一个朋友，就刚才不说到了轮胎的生产日期吗？他问我如何识别玻璃的生产日期，这个话题我都懒得谈。刚才我说这轮胎厂使坏啊，把一个日期不好好签写，搞些像密码一样让你猜。这个在玻璃的生产日期上才真是密码让你猜啊！行业里面它都不统一几种表示法，要么就是数字在前面加小黑点，要么黑点在前面后面加数字，还有大黑点、小黑点分别代表是年份、什么季度、月份。哎呀，反正是一通猜呀、啊。还有一些特殊的车型，它根本就没黑点儿。你像像宝马玻璃上好像都没什么黑点就我都不爱谈这个话题，我自己都不记得。大黑点代表季度啊，小黑点代表月份呐、啊，一个数字代表是几年，它能给你搞成什么样？点的前面或者后面写数，它就写个六，你就猜去吧。六代表什么？它代表2016年生产的，气人不气人？玻璃又没个保质期啊，只要是正规厂家的有 logo 的这样的玻璃啊，好好用就不用管它是哪一年生产的了。今天就到这儿，感谢各位收听和参与。每天晚上六点半到七点半。种直播的董涛说车，错过收听的，欢迎通过董涛说车的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟车家号、一车号、微信小程序、梧桐车话等等平台上。